0: Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos. Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado. Porque Fernando Bañuelos te trae el riguroso y divertido Análisis de la semana. Esto es. Homo Cinefilus. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos, como ustedes saben, soy el crítico de cine Homo Cinefilus y me da un inmenso placer estar con ustedes en este programa que se lo he dicho en alto y en bajito, en todos los tonos y por supuesto absolutamente contento, emocionado, entusiasmado, feliz. Es un programa que se dedica a diseccionar algo que se llama el cine, el fenómeno cinematográfico, y lo hacemos desde diversas perspectivas. Y mire, hoy vamos a hablar de las noticias más importantes porque estamos pendientes de lo que está pasando en el mundo porque hay una verdadera convulsión. Ha sucedido un terremoto que ya veíamos venir y que Warner Brothers, la poderosísima compañía, que es un oligopolio que compone la distribución, la exhibición, la producción y que además es una empresa a nivel planetario. ...que está depositada en los estudios... ...en el municipio de Burbank... ...en el condado de Burbank, en California... ...ha decidido... ...de una manera absolutamente unilateral... ...o sea, colapsar la industria del cine... tal como la conocíamos... ...hasta antes de la pandemia... ...mire, ya... ...evidentemente, no va a haber... ...esa forma tradicional de ver películas... de ...vamos a esperar el estreno para ir al cine... ...no, eso se acabó... ...porque ahora, durante 2021... 17 películas después Warner, la poderosa sistema Warner que tiene hasta canal de televisión bueno, esta compañía ha decidido estrenar simultáneamente sus películas 17 estrenos en 2021 a través de una pitera borrascosa y absolutamente insuficiente plataforma de streaming que se llama HBO Max que compraron ellos en mayo del 2020 o sea, hace unos meses mire, es una de esas jugadas capitalistas que es absolutamente brutal, grotesca es lo que se llama como el capitalismo salvaje nada más que ahora es más visible a, a nivel planetario, porque se llevaron entre las patas a muchísimos autores a genios del cine como Christopher Nodal y Denise Villeneuve, que han dado la cara por toda la industria, pero en fin de eso lo vamos a platicar hoy es un asunto, y tenemos más noticias porque, otra vez, la muerte implacable ha cegado ha la vida de dos personas muy importantes para el mundo del cine, John Le Carré ...que es este excelente escritor inglés... ...que murió de 89 años... ...y el sensible fallecimiento de Kim Ki-duk... ...este director de Corea del Sur... ...que estremecía con su cine... ...absolutamente grotesco... ...crudo, ¿no? ...pero a la vez sensible y muy reflexivo... ...murió a los 59 años en Riga la Letona... ...dejando un, una cauda de, de... películas muy importantes... ...pero lo más interesante es que murió casi en la soledad... ...acusado, defenestrado en el mundo internacional... Y, por supuesto, tenemos más información. Bueno, usted antes de que suceda todo lo que le vamos a comentar, quiero presentar a mi compañera de sección, que es la crítica de cine Adriana Chávez Castro. Y quiero comentarle que, pues mire, estamos haciendo un alto en este panel de cuatro programas dedicados a hacer puras entrevistas que esperamos haber cumplido con la misión de acercarle a los realizadores más contemporáneos, más vigorosos, más cercanos y por supuesto más vanguardistas del cine mexicano. Hicimos cuatro programas al hilo completamente dedicados a las entrevistas, pero hoy tenemos ese compromiso de informarle. Mire, ya está aquí con nosotros el señor Eubase quien es extremadamente amable con nosotros y siempre está muy pendiente de este programa. Dice, saludos, señor Bañuelos y Adriana, aquí una semana más para aprender de, de cine. Señor Eugenio, es usted la mar de amable. La verdad es que, mire, le agradecemos muchos comentarios. Quiero saludar a mi compañera de sección, que digo mi compañera, mi hermana, la licenciada, la crítica de cine, Alejandra Chávez Castro, quien ha decidido amablemente acompañarme en esta aventura periodística y de análisis que es Homo Cinéfilus. ¿Cómo estás, mi querida Adri? ¿Estás ahí? Tierra llamando a Lunave bueno, Hola, muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes Fer, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás mi querida Adri? Bueno, ahora mismo estamos, ya sé usted que le estoy... Hola Siempre nos hace una especie como de jugarretita, una perradita. Sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, fuerte y claro pareja perfecto, yo, yo no
2: te escucho tan fuerte y tan claro, pero pero aquí estoy pendiente
1: mira Jerry, que Jerry que ahora viene in, in, investido en Hombre Lobo en Londres ¿Mm? <risa> va, 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 va a mejorar la comunicación y et, ya hice la introducción de lo que vamos a comentar de las noticias de cine y ya saludé al señor Eugenio Eubase, que te está saludando también dice, a mí me parece una edición muy temeraria yo tengo la plataforma, pero no por eso estoy de acuerdo porque se presta para trastocar la ya tan golpeada industria. Sí, fue un golpe. Mire, mire, señor Bacé, Christopher Nolan habla de traición. Y Denis Villeneuve, este hombre que es un genio de la ciencia ficción en el cine, ha dicho que la edición de Warner tiene que ver con el asunto de que acaban de asesinar, de masacrar, de acribillar a una película que se llama Duna, Dunas y que está a punto de estrenarse en octubre. O sea, la verdad ha sido criminal, pero es que el año también ha sido absolutamente... Eh, circunstancial. Aquí está Ceci Bautista Bonilla desde Apisaco. Mi querida Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto que nos saludas. ¿Me escuchas ya, mi querida Adri? Se fue. Bueno, ahorita se me queda Adri. Bueno, este, quiero comentarles la frase del día. Detente, Santal, maldito, no abuses de tu poder. Ah, no, esa no es la frase del día. La frase del día es completamente... <risa> Es completamente distinta, mire usted, sí, eso fue lo que le dijo Christopher Nolan a Warner, detentes a tan maldito, no abuses de tu poder, mire usted, la frase del día es la siguiente, en esta gustada sección que hemos instaurado para ustedes, todo el mundo quiere ser libre, dale que dale con el asunto de la libertad individual, y ven a un individuo libre y coño se cagan de miedo, es una frase vital para el tema que vamos a abordar hoy esa frase la pronuncia uno de los protagonistas de la película Easy Rider o Busco Mi Destino que dirigió Dennis Hooper en 1872 y que protagoniza él junto con Jack Nicholson y un icónico eh, Peter Fonda esa es, esa es la película que nos da la frase de hoy todo el mundo quiere ser libre dale que dale con la libertad individual y que, ven a un individuo libre y de, literalmente se defecan de miedo Easy Rider, Busco Mi Destino ¿cuántas cosas hay que decir de esta película? se convirtió en el manifiesto de, de una generación. En esta película, de estos dos motociclistas, de estos dos bikers, como dice el sajonismo ahora, como dice el, el galicismo, esos dos bikers que van buscando la América profunda, que descubren las comunas hippies, que evidentemente en esa, en esa película se deposita todo el ideario de un escritor, el máximo representante de la generación beat, que es Jack Kerouac. Esa es la frase de la libertad que tiene que ver hoy con lo que está pasando con Warner, con HBO Max y con más actores de las noticias que le vamos a comentar hoy. Yo quiero saber si hoy ya está lista mi queridísima, eh, mi queridísima Adriana Chávez Castro, crítica de cine, homo Cinefilus también, integrante de este programa. Mi querida Adri, ¿cómo estás? Ok, ok. Ahora mismo la vamos a recontactar. Me dice Gaby Gaby, hola, muy buenas tardes, saludos y feliz de escucharlos. Mi queridísima Gaby Gaby, qué gusto saludarla como siempre, qué, qué, qué agradable saber de usted también, este parte in, indispensable, integral de este programa, junto con Ceci, con mi queridísimo EOAC, y un momento pa, más, por ahí aparecerá Jimmy Gons, que también es muy querido amigo de este programa. Bueno, miren, este les voy a hacer un panorama general de lo que está pasando. Con, eh, con HBO Max Con Warner Con Warner Media Y con este asunto que Mire, el asunto es que mucha gente piensa Que esto que es una noticia Que a Adriánita y yo le debíamos Es que no va a haber camino de regreso O sea, no va a haber como otras decisiones Por ejemplo, cuando la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood Decidió instaurar el premio A la película más popular de Hollywood Dijeron, no, esto no nos sirve Y entonces, todo el mundo se echó para atrás ...otras decisiones trascendentales en la industria del cine... ...también económicas... ...pero en esta ocasión hay una voracidad de Warner Media... ...que es brutal... ...y usted me preguntará... ...Fernando, esa noticia ya está muy trasegada... ...no, porque yo le traigo datos absolutamente novedosos... ...justamente le traemos una visión absolutamente... ...que le va a dar a conocer las verdaderas entrañas... ...los entresijos de esta noticia que está trastocando... ...que es sismática para la industria del cine... ...mire... Hay un conglomerado, hay una empresa de comunicaciones telefónicas, de móviles, móviles, como los dicen en Estados Unidos, que se llama AT&T. Esta empresa compró Warner, compró todo Warner, compró lo que se llama Warner Media y nombró a varios ejecutivos, entre ellos a un señor que se llama una señora que se llama Jack Killar, una señora que se llama Ana Sarneff y el gran villano de la historia es un señor que se llama John Stanky. Bueno... Estos tres CEOs, estos tres ejecutivos de Warner Media, de AT&T y de Warner Brothers Studios Decidieron tomar una, una, tomar una decisión absolutamente grotesca, canibalesca Es una decisión que trastoca la industria del cine Y dijeron, las películas del 2021 todas se van a estrenar simultáneamente en HBO Max Que es una muy mala plataforma de streaming Y en el cine Entonces esto prácticamente le cayó en pandorga a todo mundo le recuerdo, toma usted en cuenta que HBO Max apenas tiene, fíjese usted, esta compañía tiene apenas 12.6 millones de suscriptores, o sea, nada, para, el, para la industria global del entretenimiento, 12.6 millones no son nada. Y si quieres ponerme atrás acá la, lo de el tráiler de Gary, si quieres eso ese mero. 12.6 millones de espectadores no son nada. Dice, Netflix, que es la líder del mercado, tiene 195 millones de suscriptores. Y Disney tiene 87 millones. Para que se dé cuenta de la disparidad y lo polvosa, lo basurosa y lo pequeña que es HBO Max. Bueno, el asunto está en que lo que está haciendo hoy AT&T a través de Warner Media y de HBO Max es no pensar en el cine. The Disney dice que su película es para estrenarse en pantalla grande. Y Christopher Nolan... ...dice que evidentemente esto es brutal, que no deben hacerlo porque evidentemente no no tiene la perspectiva ni estética ni histórica para, para hacer una para hacer una exhibición de esta naturaleza. Entonces, lo que pasa es que atrás de todo esto, y quiero comentárselos muy seriamente, es que AT&T tiene una deuda global planetaria de 170 mil millones de dólares. Y entonces, la decisión que están tomando es una decisión absolutamente financiera. Económica Y mire, los lazos que unen a Wall Street con Hollywood son más cercanos de lo que usted se pudiera imaginar. Por eso es que hay esta voracidad. Por eso es que hay este asunto de acabar con las buenas formas. Lo que ellos quieren es sacar dinero porque tienen una deuda de 170 mil millones de dólares. Claro, las principales cadenas de cine, entre ellas AMC, que han estado cerradas desde marzo y que... La gente no regresó al cine, pese la, al asunto de que había una perspectiva de la vacuna en un año tan feroz. Solamente en Estados Unidos, ¿sabe usted? Hay más de 300 mil muertos por el COVID-12, por el -CoV -2, O como usted quiera llamar esta pandemia, no están regresando al cine, ni van a regresar. Entonces, hay tres asuntos que los ejecutivos, que son ahora los villanos de la historia, como le digo, dijeron, vamos a comentar esto. Vamos a decir qué es lo que está pasando. Y mire... Son tres condiciones. La gente no regresa a los cines. La gente ya se acostumbró, evidentemente, a un asunto que es importantísimo, que tiene que ver con, mire, con que la gente ya quiere estar en el streaming. Ya reconoció las maravillas del streaming. Y la otra es que, evidentemente, no hay más que una situación absolutamente cierta. Es que la crisis, hay una... ...fila larguísima de estrenos de cine... ...que están esperando estrenarse... ...y que no se van a estrenar porque la gente no va, no está yendo a los cines... ...entonces esa es la mejor decisión que pudieron tomar... El, ...el otro asunto es que... ...mire... ...son 17 películas, debo dar los títulos... ...de algunas de ellas, ya aquí en nuestras pantallas... ...de... ...del streaming, estamos viendo... ...cuáles son las películas que... ...básicamente se van a estrenar... ...tanto en HBO Max como en... ...por supuesto en las, en las salas de cine, mire... Se va a estrenar Mortal Kombat, el 16 de abril del 2021. Eh, los principales santos de Newark, el 12 de marzo del 2021. Una cosa que debe ser emocionatísima. Debemos estar eh, esperando que se llama Godzilla contra Kong. O sea, imagínense usted lo que, lo que les llaman un transmedia, o lo que le llaman un, un cruce de historias entre Godzilla y King Kong. El Conjuro, eh, Space Jam, el nuevo legado, que es o sea, aquella película de los años 80 de los noventas, perdón, eh, otra nueva versión de la, del Escuadrón Suicida, y Dunas, el primero de octubre del 2021, y el, la película del Matrix 4. Y aquí estamos viendo lo que ya sucedió con La con la Mujer Maravilla en 1984, y también lo que pasó con Tom Guillermo y lo que va a pasar con muchas otras películas. Pero básicamente, la que están sacrificando es Dunas, porque dice Denise Villeneuve que en la película fue diseñada básicamente para verse asunto... Asunto importante, solamente en pantalla grande. Y ellos la van a distribuir y exhibir simultáneamente. Bueno, mire usted, hay otro asunto que quiero comentarle y que tiene que ver con que las reacciones de los directores de cine. Las reacciones de los directores de cine están siendo absolutamente grotescas, brutales y, por supuesto, pues criminales. Mire, le voy a comentar lo que dijo Christopher Nolan. Y tenemos la imagen de, de Nolan, un poco hablando, que es, que es el siguiente video, me querido Jerry. Y que es importante porque, mire, lo que dice Nolan es brutal y despiadado. Mire, sus palabras fueron, híjole, de lo más fuertes para la industria del cine colapsada tal como la conocemos ahora. Dijo Christopher Nolan, primero habló de traición, es el siguiente video. Habló de traición y dijo, algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria y las estrellas de cine más importantes se acostaron la noche anterior... O sea, del 3 de diciembre Que la conocen ahora como el, La noche, el día de la infamia Pensando que estaban trabajando Para el mejor estudio cinematográfico Y se despertaron para descubrir Que estaban trabajando para el peor servicio de streaming Eso es lo que dijo Christopher Nolan O sea, aquí tenemos que entender Que la película que él filmó pop, Coprodujo y exhibió Le fue muy mal O sea, es que yo quiero que usted entienda algo Que es muy importante Mire, para nosotros los cinéfilos de Cepa Pura Estamos analizando las consecuencias sociales, ideológicas, narrativas y, por supuesto, cinematográficas de una película tan genial como todo lo que hace Nolan, que es Tenet. O Tenet, como usted guste. Pero ellos solamente están pensando en los dividendos. Porque no solamente les permite reproducirse como cine, sino como industria, sino además, evidentemente, ganar. Pero les recuerdo, ATT tiene una deuda de 170 mil millones de dólares. Esto es todo el dinero del mundo. Es algo absolutamente impresionante. Y... Nolan no ha quitado el dedo de renglón Nolan está absolutamente brutalmente molesto y le dio una entrevista a The Hollywood Reporter y volvió a incidir en el tema y dijo, Warner Brothers tenía una máquina increíble para hacer que el trabajo de un cineasta saliera en todas partes tanto en los cines como en los hogares y lo están desmantelando mientras hablamos, o sea, dice Nolan que esa maquinaria la están desmantelando se me olvidaba mencionarle un aspecto de Warner Media, que es Warner Channel, o sea, tenían todo el monopolio, Le digo, es brutal, y luego dijo, ni siquiera comprenden lo que están perdiendo, su decisión no tiene sentido económico, e incluso el inversionista de Wall Street más casual puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción, usted sabe, este genio molesto, hablando de lo que realmente representa que estén a acabando, con, un, con una industria de exhibición y e distribución tan fuerte como lo es Warner. En fin, esto es brutal. Y le tengo muchísimos más datos. Las, el siguiente comentario vino de un director que se llama Denis Villeneuve. ¿Qué respeto le tenemos a Denis Villeneuve como, como cinéfilos? Es el director de una película tan importante como La Llegada. O oh, Blade Runner 2049. Pero mire, La Llegada es impresionante. Bueno, lo que dijo... Eh, Denis Villeneuve, ¿no? Es que, que asesinaron y acribillaron la franquicia y el estreno de Dunas. Dunas es una película muy difícil porque, mire usted, está basada en una novela de Frank Ebert que ha ganado todos los premios internacionales de literatura de ciencia ficción. Pero el problema fundamental radica en que es intraducible a la pantalla. Y Denis Villeneuve acaba de declarar que ha filmado la mejor película de su carrera. Que él y su equipo le destinaron tres años de su vida a un proyecto que no va a ver la luz solamente en pantalla grande y que no va a tener esa es la audacia, ese magnetismo que necesita una película de esa naturaleza. Bueno, eh, evidentemente, paradójicamente, claro, uno es el amo, el otro es el esclavo. Tisha lamé que es el actorcito que hace de Polo Trades, dice que todo está bien, que él apoya a Warner. Como lo apoya Patty Jenkins de La Mujer Maravilla. Y como lo, lo apoya lo, 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 lo apoya en Gal Gadot, que es la actriz de Mujer Maravilla. O sea, las bases lo están apoyando. Pero los generales dicen, no, esto es un crimen y no lo vamos a aceptar. Bueno, déjenme decirles que lo que dijo Denis Villeneuve es que... Pues sí, están acribillando mi saga. Y quiero decirle que él dio una entrevista para Variety, ¿no? Y dijo... Mi película fue hecha Única y exclusivamente para la pantalla grande No acepto esto En fin, hay más protestas Pero básicamente este es el escándalo Y son los datos que queríamos darle Mire, estas cifras quiero repetírselas Porque son absolutamente importantes Mire, Disney Que bueno, ahora se nos va la vida si tenemos Disney Plus O no lo tenemos Tiene 87 millones de espectadores De suscriptores Disney Plus HBO Max ...tiene 12.6 millones de suscriptores... ...o sea, no tiene la capacidad... ...ni de a capturar todo... ...es más, le digo que la medida es grotesca... ...porque lo que quieren es que tenga suscriptores... ...para ganar dinero... ...quieren hacerla crecer a fuerza... ...y Netflix, el poderoso gigante del streaming... ...tiene 195 millones de suscriptores... ...¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que es un sistema... ...que ya está colapsado... ...y hay una frase que... Mire, se la quiero comentar porque es absolutamente interesante. John Stanky, quien es el directivo de IT&T, o sea, el que está moviendo todo el avispero, el que está agitando el avispero, dijo que el caballo del streaming había salido del establo. Y Denise Villeneuve le contestó, sí, directo al matadero. <risa> o sea, el escándalo económico, bursátil, financiero y creativo y de producción es brutal. Mire, ¿quién se acaba de pasar? Pero lo cierto es que aquí hay una, un rompimiento tremendo, no sé o sea, yo ya me acostumbré al streaming como crítico de cine y me imagino que todo el mundo ya estamos pendentísimos de lo que pasa en el streaming pero quiero decirle que también estamos acostumbrados a ir al cine sigue siendo esa visión ritual pero yo soy un simple crítico de cine no tengo esa perspectiva bursátil y financiista de estos hombres que ganan millones y millones de dólares a nivel planetario, esa perspectiva no la tengo en mi, en mi peculio Quiero saber, mi queridísimo Jerry ¿No? ¿Sí, ya? Mi queridísima Adri ¿Ya estás ahí, mi queridísima Adri? Ya estoy aquí, listísima No, hombre, qué placer me da Saluda a tus tetramillones de, de seguidores Que te están Gracias. saludando desde que empezó el programa, mi querida Adri
2: Gracias Pues saludos para allá también a
1: todos Oye, dime una cosa ¿Ya escuchaste todo lo que dije? Sí ¿Qué opinión tienes en torno a este escándalo Que se lo debemos al público de Amos Cinéfilos?
2: Pues yo estoy a favor de lo que dice Christopher Nolan, me parece que hay películas que están hechas exclusivamente para tener una salida en pantalla grande y en sala con un sonido especial, porque hay mucho que se, mucho invertido ahí, es decir, por ejemplo el sonido, ¿no? si la película la haces en sistema Atmos... Pues vas a tener una consola NIF con más de 100 canales donde tus sonidos van a, bajar, van a viajar de manera independiente y eso requiere un trabajo de un diseñador sonoro que también requiere tiempo y mucho dinero, ¿no? Y esto se hace para que cuando lo lleves a la sala que evidentemente tiene que ser una sala también con sonido Atmos, donde tienes dispuestas más de 30 bocinas alrededor de la sala y que te va a dar esta sensación de estar dentro de la película, pues realmente es un proceso muy largo y es un proceso muy costoso. Cuando tú lo ves en tu, en tu pantalla de tu casa, pues eso no se puede apreciar. Y estoy hablando solamente del sonido. Entonces Nolan, por ejemplo, sus trabajos, lo que hemos visto de él, es que utiliza al máximo, eh, digamos tanto la imagen como el sonido, es decir, son elementos narrativos también para él y también, por ejemplo, experimenta mucho con los formatos. Entonces, eso cuando se lleve a la pantalla de tu casa no se aprecia de la misma manera. Habrá películas, a lo mejor alguna comedia que no tenga mayores, eh, pues digamos, este, efectos visuales o sonoros, que no pasa nada si la ves en streaming pero hay películas específicamente como justo las que van a estrenar en este el año el año que viene con eh, HBO que realmente sí preocupa que, que lo hagan en estas dos eh, digamos plataformas o sea bueno en en salas y a la vez en, en HBO porque además HBO pues no creo que sea muy vista no o como... no no
1: no 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 es lo que le comentaba a nuestro público que es una basura como como dice Nolan tiene solamente, solamente tiene doce o sea 12 millones, doce millones mil espectadores, suscriptores, mientras que Netflix tiene 195 millones de espectadores, o sea lo que dice Nolan es muy cierto, o sea esto es un afán de ganar dinero y destruyendo todo lo que ha generado como una compañía tan importante como Warner que como dice Nolan nos dormimos el 2 de diciembre pensando que trabajamos para la mejor compañía de cine del mundo y nos despertamos sabiendo que trabajamos para la peor plataforma de streaming que es HBO Max. O sea, así o más duro, habló de traición Christopher Nolan. O sea, es el genio que ha dado películas como... Todo lo que hace es genial. Ya tenemos aquí una pista que había puesto Jerry, donde estaban, pues no sé qué te gusta, Dunkerque... Que estaba... el,
2: el mejor Batman, Memento, eh, Art, en fin, Dunker Duque, que, que también es una maravilla. Es decir, él, él él trabaja mucho con la imagen y con el sonido, y me parece que sí es hasta una falta de respeto para él y para todo el equipo que trabaja con él, llevarla directamente a la pantalla pequeña, ¿no? Así es,
1: así es. Miren ustedes, yo quiero que veamos un fragmento del trailer de Dunas. Okay. ok. Miren, me está diciendo Jerry, bueno, prácticamente me está imponiendo. Hay no, por ahí puede ir una oficina de derechos humanos, derechos de los críticos de cine. Mi querida Adri, amigos del público de Homos y vamos a hacer una breve pausa aquí para hacer una identificación de canal y meter los millones de dólares de publicidad que generamos mensualmente. Y, y regresando, vamos a ver un fragmento de dunas y seguimos platicando porque evidentemente hay, pues. La respuesta, claro, ¿verdad?, de, de los ejecutivos de Warner, que es de lo más blandengue que hay. Vamos a, a, a esta pausa y regresamos, amigos. La tele es un programa
0: de revista. Lo prometido es deuda. Un aplauso, por favor, para Marta y Gareda, que nos está acompañando en este programa. Eh. Muchísimas gracias, Marta. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, muy bien, muy contenta, muy contenta. Les
2: contaba que estoy feliz porque estoy viendo caras nuevas y eso me emociona.
0: Conducido por Noé González y Tania Mejía. Con nosotros el chef Mariano Sandoval. Eh, chavos, ¿Cómo está, maldita? <risa> Ellos son dos jóvenes llenos de energía, con la inquietud de comunicar, informar, y dar a conocer el mundo de la televisión y todo lo que hay detrás de él. Y ahora vamos a dar la bienvenida a un verdadero hijo de la tele. <risa> lo que es el el esposo Creo de la que... televisión <risas> o el papá de la televisión, el... en verdad De verdad, bienvenido Álvaro Cuevas ¡Qué ¡emoción! ¡Qué lindo tenerlos, Tania, Noé! Es un placer saludarlos No te lo pierdas, todos los jueves a las 6 de la tarde Por ADR Networks, activando tus sentidos ¿Cómo olvidar la famosa frase de los cuates de
1: provincia? Con, con el programa <risas> Cuates de la Porque Provincia hoy? O sea, está un poquito oxidadona, pero existe todavía Mercado Chacón Arturito Hola George ¿Cómo estás? Recuerda temas del pasado Y vive temas actuales
0: con Jorge Alberto El señor Aguilera al aire Ahí eh, 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 fue la, la locación de casi toda la película y, y me acuerdo de ese día porque hice un berrinche Todos los jueves a las 8 de la noche En compañía de, en compañía de Chela, Chela Aguilera. Aguilera Ahí está en el universo la de Alfonsina y el mar Entonces, si me puedes chismear tantito ¿Cómo es trabajar con ella?
1: y parece. Sí, claro. Sí, le parece. Sí, Muy guapo el joven. Sí, un hombre que nació, no nació en México por.
0: Aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos. Alex López nos presenta Es Negocio.
2: Gracias, pues igualmente de contenta Bien
1: Economistas, financieros Analistas de los fenómenos económicos Y gente de cine Se llama Comscore, usted la puede consultar Todo, todo cuesta, o sea, puede ver La, la, la front page de la, de la página Pero evidentemente todos los datos fuertes, los duros Los pagan las distribuidoras y las exhibidoras Y claro, las productoras, las mayors que les llaman Bueno este Dice eh, Comscore que este año, 2020, la audiencia cayó en un 80%. O sea, este año de pandemia hay 80% menos de personas que han ido al cine. Y se generaron solamente 2.300 millones de dólares de recaudación en la taquilla. O sea, esta taquilla se compara a un año muy malo como fue 1980. Y no la les contesta. No se hagan primates. 2019 fue excelente. Esperen a la vacuna y vamos a recuperar las grandes entradas en las salas de cine. ¿Qué opinas, mi querida madrid
2: Así es. Mira, yo creo que sí, por digamos las circunstancias de, de pues que estamos viviendo en el mundo entero, pues era obvio, ¿no? Los resultados en taquilla iban a ser así. Como como los están como los están comentando, pero la verdad es que no hay nada mejor que ver las películas que son estas películas que valen la pena verlas en grande y escucharlas con esta con, con estos sonidos que tienen ya las salas e ir al cine porque la verdad es que la experiencia es diferente. no O sea, hay películas que, como decía yo hace un rato, están pensadas para hacer toda una experiencia audiovisual. Y bueno, pues lamentablemente llevar una película a una sala también requiere mucho esfuerzo y mucho dinero. A veces se nos olvida que hay películas que invierten lo mismo o hasta más del presupuesto en la difusión de la película. O sea, en hacer carteles, en hacer trailers, etcétera, no Es decir, eh, se, se, se involucra mucho dinero para que a veces las salas eh, pues tengan cierta, ciertas entradas, ciertos ingresos y que lo que te dicen los exhibidores es que ellos viven en realidad de las palomitas y de la dulcería, etcétera, ¿no? Porque ellos, bueno, lo que te dicen es que tienen que pagar renta, luz, empleados, etcétera. Entonces, llevar una película a la pantalla grande es muy caro y es un proceso largo e involucra a mucha gente. Eh, a mí me parece, sí, un despropósito que traten de, la de, de estrenarla en, en las dos ventanas a la par, Ajá. es decir, en el, en el streaming y en la sala, porque entonces ¿qué, le, qué exclusiva le das a la sala, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el atractivo para la, la gente que no tiene mucha conciencia de que lo que va a ver en la sala es un súper sonido Hay y una, una pista imagen? De cines
1: ¿Mandé? Que tienes mucha razón, Adi. Tienes muchísima razón. O sea están colapsando la industria, ¿sabes? Así para, es. para beneficiar a una pequeña plataforma de streaming que quieren hacer crecer a fuerza, uh -huh. ¿no? sí bueno, este solamente quiero comentarles que hay tres condiciones. En los rodajes detenidos, cines cerrados Y acumulación de estrenos aplazados O sea, hay una cantidad de películas que no se han aplazado Que es absolutamente impresionante Bueno, mire, vamos a dejar aquí este tema Esperamos haber sido en esta media hora Adri y yo lo suficientemente claros Pero mire, créanme que esto va a dar Más noticias, porque Pues es el mundo creativo Y honesto De Hollywood Contra estos capitalistas, contra estos capitalistas salvajes Que están queriendo cambiar todo de una manera absolutamente brutal pero bueno, vamos ahora a hablar de la muerte Dos muertes muy sensibles Este fin de semana La primera de ellas Es que murió John Le Carré Que era este reconocido actor británico De novelas de espionaje 30 libros, 23 películas famosas Series de televisión Y básicamente son 10 títulos Los que más se vieron Como como de este, este hombre Que fue agente doble eh, Era un agente doble Y eso le permitió escribir esas novelas tan impresionantes Y mire, le quiero confesar que pues yo la verdad crecí Viendo esas películas Fueron absolutamente interesantes Murió a los 89 años Y un hombre absolutamente interesante Pero fíjate, Adri, amigos del público Que yo me preguntaba Algo que me parece absolutamente válido Y tú me vas a decir si es así o no O que nos lo digan nuestros amigos del público Ahora que se cayó la cortina de hierro Sigue siendo igual de válido hablar de la Guerra Fría Y sigue siendo tan vigente este, 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 este asunto del espionaje que dio para tantas películas y que básicamente miren ustedes había un mundo maniqueísta buenos y malos claro los comunistas eran los malos y los buenos eran los de Occidente pero este esquema ya cambió Adri uh -huh. entonces murió este hombre y se llamaba David John Moore murió en Carwell en Carnaval en la Gran Bretaña y ahora ¿qué va a pasar? ¿qué piensas Adri? Sí, bueno,
2: pues con él se muere toda una época, porque además de, de escribir, pues también él tiene la, tenía la experiencia viva de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es como cerrar un ciclo, cerrar una... Cerrar una etapa, y yo creo que lo que se, se va a hacer, digamos, con, con su obra, pues es a lo mejor adaptarla, ¿no? Pero obviamente hacer películas de época nuevamente, hacer otra vez el remake. Pero sí me parece que es un personaje muy interesante porque no solamente escribió sobre ellos, sino lo vivió en primera persona, ¿no? Así sí, es. Me parece que su, su valor radica en que también él era parte de, de esa historia viva, Así ¿no?
1: es. Y que además se queda como. Se queda como el registro de la época, ¿no? Ah, sí. O sea, lo sí vamos, a, vamos a recuperar para eso. Porque ente, ¿cómo dice? revisamos la historia para entender el presente. O sea, ese es básicamente... Yo creo que es el valor que va a tener. Mire, le voy a recuperar básicamente los títulos más importantes de este hombre que de verdad era apasionante. Qué buen escritor y qué buenas películas. El espía que sufrió del frío. Tenemos la imagen, Jerry. La de blanco y negro. El espía que sufrió del frío. El espía que surgió del frío. Una... Obra protagonizada en el cine por el señor Richard Burton. Y lo interesante de esto es que esa era el, la obra, el espionaje por excelencia de, de John Le Carré. O sea, este de verdad, era impresionante esta. Luego, el jardinero fiel. También tenemos la imagen, Jerry, del jardinero fiel. Aquí estamos viendo las imágenes de el espía que surgió del frío. Luego viene el jardinero fiel con Rachel Weiss, Que Hagamos de favor, un era un análisis, era un experimento con unas vacunas fallidas, absolutamente virulentas, en un país de África, creo que Nigeria, y salía mal el experimento. Ahí está Ralph Fiennes, está en Rachel Weiss, Y luego, El Sastre de Panamá, que era fascinante la novela. Y la película también. La Casa Rusia, El Topo y El Espía que sabía demasiado. Básicamente son los títulos, mi querida Adri. Sí,
2: fascinantes, fascinantes. Bueno, fasc sí,
1: fascinantes, de verdad. Qué buen registro mm -hmm. de la historia. Dice el cine perdió una pieza importante, Descanse en Paz. Y luego, también se murió Kinky Duke. Sí, caray. A ver, por favor, mi querido Adri, dime guest. Te dejo hablar con todo respeto, mi querido Adri.
2: Sí, pues sí, es una pérdida terrible, la verdad, para la cinematografía, para el cine surcoreano contemporáneo, pero en general para el cine. Eh, me parece muy interesante su carrera, porque él empezó realmente grande a hacer cine, él empezó como guionista, no estudió cine, no salió de ninguna escuela de cine, y empezó a escribir guiones que mandaba a concursos, y empezó a ganar estos concursos. Entonces decide ya después dirigir sus películas, y las películas tienen un sello, pues, el, digamos como una primera etapa, un sello de de mucha violencia, pero también habla de estas relaciones complicadas y dolorosas, y lo hace también con una atmósfera, con un ambiente con una fotografía muy bella, ¿no? Con unos ritmos muy pausados, en fin tiene un sello muy especial y me parece que de todas las películas que, que él dejó pues hay cosas que realmente se nos quedan en la memoria, como la anécdota esta de la película de la isla en donde cuando la presentan en el Festival Internacional de Cine de Venecia uno de los jurados se desmaya con la escena esta famosa de, de los eh, cómo se llama de, de las anzuelos no no sé Oye, si no,
1: si ubicas sí esa no, escena. no yo me se yo de la de manera distinta Adri a ver cuéntamela <risa> pues yo sabía que había hecho vomitar a un crítico de cine en Venecia
2: ay yo 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 lo desmayé pero porque lo leí no, no, en no, una no, parte él no, tuvieron no, jurado
1: no. Ajá. este fue un crítico de cine que vio la película La sí. Isla y vomitó Ajá. en la sala de cine O sea, no aguantó Lo que pasa es que, miren Sí, hay una película que se llama De Kim ki -Duk, Que es una película muy interesante Que se llama Primavera, verano, otoño, invierno Y otra vez primavera, ¿no?
2: Sí, que es la más conocida, ¿no?
1: Así es Del. Primavera, otoño, primavera, verano, otoño, invierno Y primavera, bueno Esta película es la más conocida es, Pero es una película contemplativa pero básicamente uh -huh. Kim ki Duk, que murió a los 59 años en Letonia, en Riga, en la capital, y que había sido acusado por tres mujeres de abuso y violación. o sea, Así es. y Pero además, este hombre era un genio. Este hombre triunfó en Berlín, triunfó en Venecia, triunfó en Cannes, Palmas de Oro, Cámaras... O sea, todos los premios que usted se puede imaginar. Hacía un escarne brutal de los seres humanos en sus películas. Suciedad, prostitución, constantes temáticas de todo el tiempo de Kim ki -Duk. En fin... Una pena que haya muerto Y una pena que haya muerto bajo estas circunstancias Y pues la verdad es que nos quedamos con su cine, Adri
2: son bastantes películas, casi hizo una o más de una por año o sea, su carrera como, como ya decía yo al principio, empezó cuando ella tenía 33 años eh, empieza más o menos por ahí del, del 96 y termina pues en el 2019 donde hace su última película y son más de 20, 20 títulos, ¿no? y son más de 20 años 23 años más o menos, 25 películas una cosa así, o sea que la verdad es que sí se
1: apuró a dejar Dejarle sí, es muy importante eso que dices, Adri Empieza su carrera cuando tiene 30 años No me acuerdo, ahorita recuerdo que Ah, vio una película de Leo Carax Vio antes de Madison Y vio este los El
2: Silencio de los
1: Corderos, ¿no? No, vio, vio una, una de, Leo, de Leo Carax Una película que lo... Sí, vio esas Pero también vio una de Leo Carax Que ahora les recuerdo les recuerdo el título Y eso lo perturbó, dijo Yo tengo que dedicarme a filmar películas Y entonces uh -huh. fue lo que hizo y la verdad es que es una pena que haya acabado de esta manera Pero bueno, es, nos queda su cine Y es lo que tenemos que rescatar, no los escándalos Se los uh -huh. comento porque pues estaba murió ahí Ah, y otro asunto que se nos Que se nos olvida decirle, amigos del público Murió de COVID-19 uh -huh. ¿No? O sea
2: que hay que cuidarnos todos Y sí. no salir si sí, no es necesario
1: Sí, déjame sí. poco aquí porque Jerry está aquí con su cubrebocas Al aire aquí está ahí, por favor. <ríe> Bueno Este, es importantísimo sí, no te no, Bueno, ok sin comentarios, seamos disciplinados no haga fiestas, por favor, mire si va a le, le dar besos en las, a veces, si le va a dar besos a desconocidos en las calles, procure que no tenga COVID la <risa> bueno, sana
2: distancia, Fer
1: o sea, la sana distancia, sí, la sana distancia bueno, este vamos a pasar al siguiente tema Julieta Alessandri, Julieta Alessandri dice, Fernando Bañuelos, muchos saludos con cariño y también saludo a mi queridísima Adriana también te saludo a mi querida Adri bueno, ah, este, otra película de Kim ki -Duk, este, Hierro 3, La Samaritana, y una muy fuerte que se llama Pietá, ¿no? Sobre uh -huh. esa mujer que pierde a su hijo. Y leí una crónica en El País sobre Kim ki -Duk que decía que era madera y hacha. O sea, él destazaba a sus personajes, pero a su vez él mismo se laceraba. O sea, uh -huh. como Berman, no se excluía de la crítica. Esas eran las características de Kim ki -Duk, que qué pena que, que nos haya dejado pero bueno, es el cine eh, ¿qué les parece si comentamos ahora eh, los premios la 33 edición de los premios del cine europeo ¿no? que es muy interesante porque premiaron una película que se llama Drick, Drock, otra ronda o Another Round que es una película danesa con este actor que se llama Mikkelsen que también ganó el premio del mejor cine europeo. Ganaron cuatro premios. En realidad la película ganó cuatro premios. Y fue interesantísima porque la propuesta es muy interesante, Adri. O sea, es un grupo de profesores que se vuelven alcohólicos para estar a tono y llegar a la clase muy inspirados. Pero lo más sorprendente de esta película es dirigida por el genio de la propuesta de Dogma, que es Thomas Winterberg, bueno, es uno de ellos, ¿no, Adri? Uh -huh. Este, dice que, dice que, que les vino muy bien. Que le viene muy bien el alcoholismo y que estos hombres funcionan mejor alcoholizados que estando sobrios. Y la película impactó en los premios europeos y ganó cuatro, cuatro, este, de esos premios. No sé si podemos escuchar el audio. ¿Lo podrás meter completo, mi queridísimo Jerry? ¿Sí? Sí, miren, tenemos una crónica de Euronews que les va a dar una sensación de descanso. Después de las salvajadas que hacen en Hollywood, los de Warner, vamos a escuchar cómo respira el cine europeo. Para que no seas, es que yo pensaba acá todo tiene que ver con la creatividad, pero también con el dinero. Suenan los dólares, pero en el mundo europeo la cosa es completamente es como distinta, ¿no, Adri? Como que piensan sí, más en sí. la creatividad.
2: No, pero pero desde luego Francia, por ejemplo, si, si tiene unas medidas de protección para su cine y por eso se hace más cine que acá, ¿no? Y que en Estados Unidos ahorita con estas medidas que están tomando, sí, no definitivamente hay otra hay otra cultura, ¿no? Del cine en Europa.
1: Otra es mística, ¿verdad? Uh -huh. Otra mística. Vamos a, ver si no lo vamos, a meter, vamos a escuchar esta, este audio, porque nos va a dar un descanso a Adri y a mí, y a usted también. Vamos a esto.
0: La película danesa Drug traducida como Otra Ronda, triunfa en los premios del cine europeo. El filme de Thomas Winterberg obtiene los cuatro galardones por los que competía Mejor Película, Dirección, Actor y Guión. La Academia del Cine Europeo premia así la interpretación de Mark Mikkelsen y el guión de Tobias Lindholm. Un viaje por el alcoholismo de cuatro profesores de instituto. Winterberg tuvo que superar una tragedia familiar mientras hacía la película. Mi hija murió mientras hacía esta película. A ella le encantaba este proyecto e incluso formaba parte de él. Se grabó en su escuela y cuando ella murió, lo único que daba sentido a seguir haciendo el filme era hacerlo por ella. Este premio honrará su memoria, lo agradezco de corazón. El premio a la mejor actriz es para Paula Beer, por su interpretación en Ondina. De
1: la verdad es que que, 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 que refrescante, ¿no? Pero bueno, ahí están los premios europeos. Solamente quiero decirle que tenemos un chiste final para ustedes. Dicen que Indiana Jones traerá de vuelta a Harrison Ford que Marshall, John Marshall, el director, dijo solamente hay un Indiana Jones, solamente hay un que es Harrison Ford y va a ser la parte 5, mi querida Adri. Uh -huh. ¿Qué te parece?
2: Pues mira, por ejemplo en el irlandés, ya utilizar una técnica que hace que se vean más jóvenes los actores, ¿no? Me digo, eh... Pues no sé,
1: eh, habrá que ver el resultado. No, pero luego, pues, <risa> ¿Sí? Adri, eres una dama, eres una, eres una dama. Esa va a ser una, una va a ser un, es, o sea, es el chiste final, es la broma que se cuenta sola, porque va a ser evidentemente un megachurro. O sea, coño, ¿a quién, o sea, de verdad, va a ser el abuelito de Harrison Ford? O sea, yo lo entrevisté cuando hizo esta película del Fugitivo, basada Ajá. en la serie de televisión, y, y este, y evidentemente, bueno, pues ya estaba grande, y ahora bueno, es Digo, no sé qué hará Caliza floja con él. Yo creo que han de tejer calceta en las camas en las noches. En fin, no creo que... Haga... Pero
2: hay mucha nostalgia, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha nostalgia en su figura y en esa película. Y nada más justo por, por aquellos que les remite esa nostalgia, pues igual el experimento a lo mejor vale la pena no lo sé, habrá que verla
1: está tan agotado, o sea, de verdad es que está por eso debemos respetar a Villeneuve y a Nolan y a toda la gente, porque ellos sí hacen cosas nuevas el último chiste, el último último era que <risa> desaparece el Foprocine dando a conocer 10 proyectos pero ese sí es un chiste muy cruel <risa> porque Víctor Ugalde que es el, 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 el vocero del de observatorio cinematográfico Rafael Portas. ¿Sabes qué dijo? Ingratitud, falsas promesas no cumplidas, y se los dije, told you. Pero bueno, ese chiste de sangriento del cine mexicano, ya no lo sabemos. Y evidentemente, bueno, pues, dice, ya la 4 de Indiana Jones estuvo de más, y después del accidente en los aviones, pues, en la avioneta, pues, dice, nos crece homogéneo. Siempre dándonos la nota. Amigos, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Adri, despídete, por Muchas favor. Muchas
2: gracias. No, pues nada, pues gracias por el espacio y bueno, pues a toda la gente nuevamente, cuídense mucho, porque hay que, hay que seguir con esto y hay que tomar precauciones no bajar la
1: guardia, ¿no? Bueno, pues te quiero mucho, Adri, gracias, El público también te reclama. Amigos, un placer estar con ustedes. <risa> el próximo jueves, estrenos de cine aquí en Amos Cinefilus, el único exclusivo que es peculiar estilo. Hasta pronto, gracias por su amable compañía. Hasta el próximo jueves.
2: Gracias.
0: en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinéfinos. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.